0: This is a top to a you know what we use on stage but it's very very special because if you can see yeah the numbers all go to 11. look right across the board oh. 11 oh, 11 11 and most of the amps the go up to 10. exactly <laughs> Vivemos sob uma época de forte polarização política no Brasil. Todos estão sendo divididos entre esquerda e direita, coxinhas versus mortadelas, esquerdalha contra bolsomínios. Nessa toada toda, qual a importância do artista se posicionar? Principalmente agora que iremos entrar o governo, tem um forte viés autoritário. Quais são os prejuízos de um artista se posicionar para um lado ou para o outro? Ele deve temer as consequências como boicotes ou deve enfrentar isso de peito aberto. Neste meio, também temos os artistas isentões que se reservam ao direito de não opinar, como eles são enxergados pelo público. Tudo isso e mais um pouco aqui no volume 11. <música> Antes de começar o programa, eu gostaria que você colaborasse com o Volume 11, com sugestões de pauta, críticas e opinião. Curta e acompanhe nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Volume 11 Cash, Instagram, Volume 11 E-mail, Volume 11 Cash@gmail.com. No primeiro programa da volta do Volume 11, recebo o publicitário e compositor Leander Carlos, o do Gueto. Tudo bem, do Gueto?
1: Beleza, gente. Tranquilo.
0: E aí, pronto para a gente debater esse assunto tão tão forte, tão pertinente que que marcou 2018, a questão do posicionamento político do artista?
1: É, não tem momento melhor, né? Agora que que tá na hora de a gente debater isso mesmo. Já teve na hora, né? Já tem um tempo, já que já era pra, que já tá sendo debatido, mas o momento ainda é propício para isso.
0: É isso aí, então, gente. Bora lá. Do gueto. a gente está vivendo um momento polarizado, uma época extremamente polarizada. Entre embates, entre direita e esquerda, entre todo mundo acha que está certo. Então, como é que você enxerga o papel do artista neste cenário?
1: O artista tem uma responsabilidade muito grande, Geras. Pela questão de ser um formador de opinião, né? Então, tudo que o artista fala nesse, nesses momentos, nesses certos momentos que é levado muito a sério para quem acompanha aquele artista, para os seus fãs e tal. Então, ele a opinião dele é uma coisa muito importante, entendeu? É de grande importância o artista estar não ficar em cima do muro, entendeu? Pronunciar sobre essas situações, porque acontece de disso querer ou não influenciar em quem acompanha esses artistas.
0: Então você acha que o artista tem um papel maior do que simplesmente tocar sua canção para o público? Seria isso?
1: Com certeza. Ah, eu acho que o artista, por exemplo, por mais que aquele artista faça um um tipo de música que não seja uma música de protesto, tipo, a vertente desse artista não segue essa linhagem, é uma música mais para dançar, é uma música mais de balada e tal mas chega nessas situações que o artista precisa falar pela seguinte questão, porque chega uma hora que, quando está rolando esses debates, alguns fãs questionam o posicionamento do artista. O artista não se pronunciando, isso pode acarretar para ele um, um futuro desacordo com os fãs, na verdade, entendeu? quando ele não escolhe lado. Do mesmo jeito, quando ele escolhe o lado errado, isso também pode vir a denegrir a imagem dele depois disso. Então, é é interessante que o artista se pronuncie para não ficar em cima do muro e acabar acabar sendo distorcido e sendo linchado em cima desse posicionamento que ele não teve. Porque, no momento desse, todo mundo está procurando um lado, todo mundo está procurando alguém para se apoiar. E o pessoal, normalmente, eles se apoiam nos argumentos que seus ídolos, de certa forma, estão defendendo o lado deles, entendeu?
0: Projeta a sua opinião no artista, no ídolo, naquele que ele enxerga como uma pessoa genial, seria isso, né?
1: Isso, corretamente.
0: Então, Leandro, você, você acredita que isso independe do estilo de música ou do público? Por exemplo, o cara toca no Aviões do Forró... O cara tem a sua responsabilidade, tem que se posicionar, independente da, da opinião dele, né? Ele tem que se colocar naquilo porque o seu público aguarda dele mais do que música, seria isso?
1: Sim, seria isso. A gente está vivendo um momento desse. Igual nós tivemos um, um, um exemplo que aconteceu recentemente agora, que eu estava vendo eu não acompanhei muito bem a situação, mas o que aconteceu com o Silvio Santos e a Cláudia Leite na apresentação do Teleton. Eu não sei se a Cláudia Leite já, já apresentava ideologias feministas e tal, mas ela se deparou com uma situação que entra dentro da pauta das feministas do Brasil hoje e que, querendo ou não, por mais que ela não se posicionasse, ela teve um momento que ela foi obrigada a se posicionar quando aquilo ali deparou com ela, entendeu? Então, interessante que o artista não espere a coisa acontecer com ele para se posicionar. Por exemplo, não esperar ser vítima de racismo para defender a, a posição da negritude e do, do racismo que acontece no Brasil hoje, entendeu? É você pensar na frente e tem empatia e pensar nos outros, porque na situação que o artista está, muitas vezes alguma coisa que acontece com, com o público dele não acontece com ele. Ele está numa outra posição, mas ele pronunciando quanto a isso, isso além de abrir a cabeça de muita gente, isso evita de acontecer, possivelmente, depois de acontecer um caso com ele e, e alguém vir falar que, tipo assim, mas você nunca pronunciou sobre o um assunto, por que você está falando disso agora? porque te atingiu?
0: E você é daqueles que deixam de escutar determinado artista devido ao seu posicionamento político? Ou você, antes de escutar, começa a gostar do som, mas você lá pesquisa para saber se as pautas que ele defende são as mesmas que a sua?
1: Eu costumo pesquisar, igual eu escrevo muito e, na verdade, eu tenho um um cara que para mim foi um professor, que ele nem me conhece, na verdade, mas é o Marcelo Iuca. E foi um cara que sempre levantou bandeiras, entendeu? Então, eu... A minha forma de escrever tem muita inspiração dele. Então, o que que acontece? Eu não consigo escutar uma música, tipo, por escutar, entendeu? Eu tenho que entender. Eu sei que tem certas músicas que, por exemplo, são feitas para dançar, velho. Tipo... O, o conceito da música não é tá levantando bandeira tá protestando, tá lutando contra alguma coisa então algumas coisas ainda, ainda relevo, entendeu? mas não é o tipo de música que eu chego em casa do trabalho vou ter que fazer algum serviço e eu vou colocar para me ouvir, entendeu?
0: A gente, a gente tá vivendo uma época, como a gente falei no início de polarização Até, por exemplo, cito o caso do Eduardo Costa. Ele também se posicionou politicamente e vem sendo bombardeado por isso. Ele apoia o presidente eleito, né, apoia o Bolsonaro, e agora ele também está sendo bombardeado pelas pessoas de esquerda. Você acredita que é por isso também que alguns artistas, eles... Resolvem se calar ter, Não querer opinar Como foi o caso da Ivete
1: ah, Com certeza amigo. E com certeza também tem um empresário Que fala com ela Tipo, não vai se envolver Porque no seu público ali Tem tanto de um lado quanto do outro Então se você escolher um lado Esse provavelmente Vai diminuir os seus lucros entendeu? Mas aí o que, que acontece véio? Você vai diminuir Vai diminuir o seu lucro Mas você vai ter um público Mais fiel você vai ter um público mais engajado igual a situação que aconteceu na, elei- na última eleição para presidência, na penúltima né? eleição para a presidência de que foi Dilma e Aécio para o segundo turno que aconteceu que se eu não me engano foi no Twitter da banda Dead Fish que publicaram que nos shows deles não precisariam ir os coxinhas e E depois eles se pronunciaram falando que foi o o rapaz que trabalhava nas mídias sociais deles que fez essa postagem que não foi a banda, mas que quem conhece a banda sabe o posicionamento político dela. Então, por exemplo, se tava indo os coxinhas no show é porque eles entendiam a música da banda. Então, querendo ou não, isso agregou mais para a banda, para o público que... É mais interessante pra ela E que o público que engaja ela Que divulga ela Tipo De certa forma ele fez um filtro Ali Que por mais que tenha diminuído O número de fãs Ele criou um filtro com os fãs Mais engajados, um fã que vai levar A palavra
0: deles mais pra frente E isso pode ocorrer tanto De um lado quanto do outro né
1: Com certeza Dos dois lados isso vai acontecer Igual o Brasil ficou dividido nessa última eleição. Então, pra qualquer lado, com opinar, ia ter gente levantando bandeira pra um lado ou pro outro, velho. dentro gente defendendo um lado ou do outro. E assim que ia ser. E assim que foi, né?
0: Do gueto. mas então a questão dos artistas isentões, essa parte de ficar isento, você acredita que mais atrapalha que ajuda?
1: Essa questão de ficar isento, velho, pra mim é só visando a questão de, de lucro mesmo, entendeu? É visando a questão de, de não perder fãs para não perder lucratividade em questão de, de shows, de eventos, de venda de, de material. Mas eu não acredito que seja uma boa ideia. Igual eu te falei, quando você se posiciona, você tem os fãs mais engajados do seu lado.
0: E como você enxerga essa patrulha ideológica perpetrada pelo público? de ambos os espectros políticos. Como o artista deve lidar com isso, com essa questão? Porque, querendo ou não, né, fica patrulhando. As pessoas ficam patrulhando você. Ah, você defende A, você não vale nada. Você defende B e vai sai daqui, entendeu? Vou boicotar você. Como você enxerga essa, essa patrulha ideológica que os artistas vêm enfrentando?
1: Ô cara, eu acho o seguinte, velho. Igual eu vi umas postagens do João Gordo respondendo algumas pessoas que estavam metendo pau nele, falando a respeito dele estar posicionando contra o presidente eleito. E, tipo, eu vou falar, tipo, eu não sei se ele perdeu a cabeça, que em algum momento dessa eleição também eu acho que eu perdi a cabeça e postei alguma coisa que eu não deveria ter postado, mas eu acho que tem coisa que ele não deveria nem dar resposta, entendeu? Ele meio que deu um esculacho na galera que tava lá se posicionando, e uma galera toda errada também, é outra galera que tipo assim, curte uma banda, mas parece que não entende a letra das músicas. É difícil para eles compreender a letra da música. Ele só curte a banda, mas não entende o que a banda fala. Então, eles, uma galera que era a favor do do presidente que foi eleito, eu não quero nem falar o nome aqui para não fazer campanha para ele mas... ele já tá
0: eleito, né? a gente <risos> é. não faz campanha mais
1: <risos> infelizmente tá eleito ele já tá eleito, não, mas eu não gosto nem de falar o nome mas aí o que que acontece? A pessoa se posicionou e ele meio que que foi hostil com a pessoal que se posicionou, entendeu? Eu acho que ele precisaria nem responder entendeu? porque se a pessoa acompanha a banda e ela não consegue entender o que a letra das músicas da banda fala Acho que ela tá no lugar errado. Eu acho que o máximo que ele podia responder seria. Véio. Você não entende o que, é que a banda fala, o que, é que você tá fazendo aqui, né? Véio? Tipo, era dar um pronunciamento mesmo, gravar um vídeo falando sobre pá, o, o, o que aconteceu, o caso do Dead Fish que eu contei e, e não ficar debatendo, véio, brigando com esses caras na mídia social e tal. Isso nem, nem tanto só por ele ser famoso, mas isso eu falo no, no geral, entendeu? Até pra, pra pessoas que não não, não estão no no mainstream, entendeu? Tipo, eleva, velho, não vai ficar batendo a boca que isso não vai render nada, entendeu? De certa forma, isso vai virar material para quem está na oposição, entendeu? Para queimar a pessoa mesmo.
0: Sua opinião é que o artista tem que fazer mais do que simplesmente estar no palco e cantar para o público, né? Porque muita gente cobra isso também do artista. Fala assim, não, não posiciona não, eu só quero ouvir suas músicas, seria... Nesse sentido, né? Isso, com
1: certeza. Mas
0: eu falo, igual eu falei, sei, o posicionamento
1: de um, do tipo de música que eu escuto, que eu sempre escutei. Eu acredito que, por exemplo, não um seja uma coisa que o artista tenha que colocar na música, entendeu? O artista não tem que fazer a música de protesto, dependendo do segmento dele. Mas tem certos momentos, hoje em dia, com... Com o crescimento das redes sociais, que permitiu um contato maior do público com com os artistas, querendo ou não, tem que posicionar. De certa forma, ele tem que que estar respondendo algumas perguntas que o o público pede, mas, no geral, não fala em questão de discutir. Mas, por exemplo, às vezes o público te cobra um posicionamento. né? Você dá aquele posicionamento e depois fica batendo boca com quem é contra, entendeu? mas você tem que se posicionar você tem que se posicionar, por quê? porque, querendo ou não, isso é exigido de você num, num certo momento
0: e você é compositor, né, Leander e o que que você pensa na hora de compor? você pensa nesse viés político é, isso já vem de você ou você esquece um pouco disso e faz a música que tá que surge como inspiração para você ou você sempre tá focado em passar uma mensagem nas suas letras?
1: Ah, velho, minhas letras são bem politizadas, entendeu? É difícil eu sentar e conseguir compor alguma coisa romântica. Eu acho que eu devo ter escrito umas dúvidas na vida só. Mas é sempre esse viés político mesmo, entendeu? É sempre porque eu escrevo muito o que eu vivo, cara. Eu escrevo muito o que eu vivo E, e tipo assim, falar que minha vida foi fácil não... Eu vou estar tá mentindo para você, entendeu? Então eu, eu busco muito do, do, de coisas que aconteceram na minha vida, entendeu? Para me estar tá escrevendo. De coisas que eu busco me informar também. Que normalmente segue nesse viés, entendeu? Porque eu uso a, a, a música como uma ferramenta de luta, cara. Eu não uso a música, por exemplo, eu não escrevo uma música... Vamos supor, igual um sertanejo universitário. Ou a música pra, que serve para dançar só, Entendeu? Eu escrevo. Eu eu tenho a música como hobby hoje. Então eu escrevo uma música e eu quero que aquela música passe alguma coisa pra alguém, entendeu? Então eu sempre procuro esse esse viés político dentro das minhas músicas.
0: E quais os artistas que te inspiram? São os artistas. Você já citou o Marcelo Uca, mas nessa questão política, de letra política, quais são os outros artistas que mais te inspiram nisso?
1: Ah, cara. Desse viés político, eu eu vim muito do do punk, né, cara? Eu escutei muito muito punk quando eu era mais novo, mais adolescente. Aquela veio ali dos ratos de porões. E na minha época, eu colava muito com a galera do skate. A gente já pegou aquela época da década de 90 que o Dead Fish estava começando. E escutava muito Dead Fish, escutava muito punk rock californiano. Era Ned Fish, Nitromides, são de Nada. Escutava algumas coisas desse tipo. A partir do momento que eu fui crescendo, que eu fui me inteirando mais, eu comecei a escutar muito o, o Mangue Beat, cara. Um Mangue Beat que eu, querendo ou não, se você vou pegar o Mundo Livre S.A., que foi uma banda uma banda punk mesclada com uma banda, uma banda que fazia um som misturado com um samba rock que resgatava muito o som nordestino dentro da da música. Então, além de fazer o resgate à cultura, sempre foi uma banda de protesto também. E teve o Mundo Livre S.A. também, Chico Sá. Teve o Nação Zumbi com Chico Sá, que me influenciou muito. Eu sempre busquei essa veia. E hoje em dia, velho, eu tenho escutado muito, muito rap, cara. Eu tenho, eu tenho achado que o rap tem sobressaído mais nessa questão. Hoje em dia no Brasil, essa questão de protesto, de falar a verdade mesmo e e sem medo, entendeu? E teve uma ascensão muito grande. Mas eu escuto de tudo, entendeu? Escuto de tudo. E se eu fosse falar com você, três bandas que me influenciaram muito seriam o Nação Zumbi, o Mundo Livre S.A. e o Rapa. Foram três bandas que me influenciaram bastante, entendeu? Aliás, vou colocar quatro aqui. O Dead Fish também foi uma banda que me influenciou muito.
0: Quem que você destaca dessa nova safra que você tem escutado? Por exemplo, do rap que você citou aí que é o grande parâmetro aí agora de... destacando aí na luta política e na questão musical. Quem que você tá destacando aí?
1: O velho hoje tem o criolo e o Jonga,
0: que é dois caras que
1: eu vejo que tipo assim... é pra bater na cara da sociedade mesmo, pra abrir o olho, entendeu? São... Os dois caras que eu acho que, que tem as letras bem produzidas e que tá destruindo, entendeu? E, e, por exemplo, eu não citei Racionais, mas Racionais é, eu não citei até porque tem já tem um tempo que eles lançaram o último álbum deles e hoje o Mano Brown tá fazendo o disco solo dele e que não tem tanto essa vertente, entendeu? Mas o Racionais é uma banda que foi primordial, porque está acontecendo agora. E outros cara que eu não posso deixar de citar é o Facção Central. O Eduardo do Facção Central ainda está na ativa hoje. Já tem um tempo que saiu o álbum dele, o último álbum dele. Mas, para mim, é um dos álbuns de rap melhor que eu já escutei até hoje do Brasil. Som nacional, rap nacional... O Eduardo, facção central, é um cara que tem o máximo respeito.
0: Você acha que, assim como nos anos 70, vai aumentar o número de gravações de música política? Eu acredito
1: que sim, cara. A casa do presidente já tá caindo. Ele fez algumas escolhas que decepcionaram muito, muito dos eleitores dele, né, pra... Para ministro Eu acredito que a repressão não vai ser tanto Igual nos anos 70 Porque hoje a gente tem tem as redes sociais Hoje tem a facilidade De fazer transmissões ao vivo Que vai ficar mais difícil de julgar a merda Para debaixo do tapete Então eu acho que vai ser uma época Que vai ter até um número maior De, de gravações de músicas políticas Do que nos anos 70 Não questão de número maior Mas questão de Música mais direta Sem ter que usar de usar de outras expressões Outros termos para, para denominar o que é a repressão em si
0: Valeu do Gueto papo foi muito bacana papinho rápido e tal É só para a gente debater um pouco sobre essa questão que eu acredito importante, principalmente do que ocorreu no ano de 2018. Então, eu agradeço mesmo você ter aceitado esse convite, mas a gente vai fazer agora o um espaço das indicações, um espaço reservado para isso. Você fica à vontade para indicar algum livro, filme, disco ou qualquer outra coisa que precisa ter a ver com o tema que a gente abordou hoje, beleza? Qual a sua indicação para o nosso programa aí para os nossos ouvintes? eu
1: queria citar o álbum do Mundo Livre S.A., que chama A Dança dos Quase Famosos, que saíram, saiu foi lançado no mês de outubro, se eu não me engano, de, desse ano. E o álbum do Baco Exu do Blues, que é um cantor de rap baiano, que tem se destacado na cena. Eu acho que é um disco muito interessante, até para quem não escuta rap, para ouvir, que é um disco muito bem trabalhado, muito bacana, que chama o Bluesman. E esse disco, ele lançou também um curta-metragem com o mesmo nome, e foi lançado em novembro desse ano também, eu, pra mim foram os dois melhores discos que eu escutei esse ano de música nacional.
0: Não, ótimo, eu, do Mundo livre desse eu não escutei, mas do Bluesman tá tocando na vitrola aqui sem parar cara, desde quando foi lançado o, o disco. Do gueto, então, uh, agradecer novamente sua participação, mas você, a gente falou que você é músico, né? Eu escutei duas canções aí sua, que uma é clássica, já entra a, a turma, né? Aqui do Vale do Aço, aqui, que é a Correria Morta, mas aonde que as pessoas citam algumas músicas suas e aonde elas podem encontrar o seu trabalho, né? Tanto publicitário quanto como compositor.
1: Também ah, no Facebook tem um projeto que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando nele, eu tô produzindo em casa, que é o Leandro do Gate e os Correrias Vivas. E tem a fanpage, eu até peco em não atualizar ela tanto, mas é por essa questão mesmo. Eu tô tirando alguns trabalhos da gaveta mesmo, e a ideia é produzir um álbum. Só que eu tô dependendo de alguns instrumentos que eu não tenho ainda, eu tô montando um home studio aqui em casa, então eu não quero queimar cartucho à toa, entendeu? Então, como eu não tô sempre lançando uma música nova ela fica meio estagnada. mas tem o Leander Correria Viva no Facebook e também tem no SoundCloud mas aí eu vou estar produzindo e ano que vem eu acredito que ano que vem eu consigo lançar essa empreitada aí
0: então boa sorte Leander, obrigado e até mais volume 11, Música e Sociedade em volume alto eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara e eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou o Exu blues Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco Foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei
1: mesmo